0: Luftpost-Podcast,
1: der Reisepodcast mit Daniel Büschülle.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast mit einem altbekannten Gast. Hallo Matthias.
1: der regreso, Daniel, sagt man auf Spanisch. Also ich bin wieder da, weil es mir so gut gefallen hat bei dir. Bin ich wieder mit kolumbianischen Stories heute bei dir im Podcast zu Gast. Freue mich sehr.
0: Genau, ja, wie, wie du schon anklingen lassen hast. Ähm, wir haben schon eine Episode zusammen gemacht. Wir, wir haben gerade so ein bisschen nachgeschaut. Das war vor, vor ungefähr vier Jahren, dass wir uns unterhalten haben. Und wir unterhalten uns nochmal über das gleiche Land, nämlich, nämlich Kolumbien.
1: Genau, wir haben, also genau, Februar 2019 war das, Daniel. Wir ne? haben uns in München getroffen, haben äh, hier lange, lange schwelgend in meinen Erinnerungen habe ich dich mitnehmen dürfen.
0: Genau, und, und wir Kindheit. sitzen lustigerweise jetzt wieder zusammen im, in einem gleichen Raum <lacht> und, und unterhalten uns in Person, was, was für diesen Podcast gar nicht mehr so üblich ist, nachdem ich die meisten Episoden jetzt doch irgendwie remote aufnehme. deswegen ja. freut es mich umso mehr, dass wir uns direkt unterhalten können und vielleicht haben wir es auch so ein bisschen, dass, dass das Gespräch vielleicht dann doch ein bisschen flüssiger wird, als, als wenn man es jetzt über, über Skype oder sowas macht. Mich freut es auch. Wir haben uns also
1: tatsächlich das letzte Mal gesehen, als wir diesen Podcast aufgenommen haben in genau. München und ja. heut, heute also hier kann man ja Kontext geben, wir sind in London gerade. Genau, genau. <lacht> ähm,
0: und letztes Mal eben in, in München. Und da kann man auch, ähm, also für, für alle Hörer, die die Vorgeschichte hören wollen, gibt es eben die Episode von 2019, ähm, wenn, man, wenn man den Luftpost-Podcast, ähm, ich glaube, der ist einfach nur Kolumbien ähm, ja. von 2019 sucht. Das ist eben die Episode, auf, der wir, auf die wir uns heute das ein oder andere Mal vielleicht beziehen werden. Aber ähm, auch,
1: also, würde schon... Sinn machen, natürlich die Vorgeschichte so ein bisschen zu kennen, weil ich bin heute mit Teil 2 dann da.
0: Genau, aber andererseits so, wir, wir wiederholen auch ein paar Sachen, also wer, wer jetzt die erste Episode vielleicht gehört hat oder auch nicht gehört hat um, oder sich nicht mehr richtig erinnert, dann, dann kann man auch einfach diese Episode anhören und die andere danach oder wie auch immer, das genau. sollte schon passen.
1: Was man vielleicht dazu sagen kann, die erste Episode war ja eine, nicht so eine klassische Reiseepisode, wie dein Podcast sie sammelt. Ja. Äh, wobei der sehr schön bunt ist eigentlich, äh, aber äh, die erste Episode war eher eine Geschichte von meiner Kindheit in Kolumbien. Fünf Jahre habe ich ja dort verbracht mit meinen Eltern, die da im Auslandsschuldienst waren und ich war da so, es also war in den 90er Jahren, also mhm. sehr lange her schon ähm, und ich war damals ähm, sieben, als wir hin sind und zwölf, als wir zurück sind. Also so lange liegt es zurück, aber ich habe versucht für dich so ein bisschen in den Erinnerungen zu graben in diesem letzten Podcast.
0: Genau und jetzt hattest du irgendwie die Möglichkeit nochmal nach Kolumbien zu kommen und in der Zwischenzeit warst du aber gar nicht in Kolumbien, oder? Es, also
1: Es war wirklich so, Daniel, dass ich äh, dir jetzt heute live dann davon erzähle, wie, wie ich wieder nach Kolumbien kam. Ja, Ich war schon in Lateinamerika ein paar Mal, aber mhm. in Kolumbien war ich also... Nach dieser besonderen Kindheitserinnerung, nach diesen fünf Jahren, dann erst 29 Jahre danach wieder. Also hat, hat sich wirklich viel getan.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und vor allem auch in, in so einer Region, wo sich einfach wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren doch einiges auch verändert hat. Weil, weil halt irgendwie, ich glaube in, in, in solchen Regionen wie zum Beispiel Südamerika, passiert einfach auch noch viel mehr, während weiß ich nicht, wenn du in London von vor 20 Jahren wärst und heute, wahrscheinlich hat sich nicht so mega viel verändert, aber ich kann mir vorstellen, in so Ländern, wo die, die einfach, ähm, ja, wo, wo einfach noch mehr Entwicklung passiert, glaube ich, ähm, verändert sich einfach viel mehr über diese Zeit.
1: Ich, ich kann ja schon mal sagen, ich war wirklich super kurz nur leider im Land, also zwei Tage. Weil ich eine Dienstreise dahin hatte. Ich konnte das aber verbinden und eigentlich, weil du das jetzt gerade so sagst mit dem, was hat sich verändert. Ich habe das sehr stark gesucht natürlich in den zwei Tagen. Mit einem Auge guckst du, was hat sich verändert, mit dem anderen guckst du, was, hat, was ist gleich geblieben, was erinnert dich noch an ja. damals. Das war schon so auch etwas, wonach ich stark Ausschau gehalten habe.
0: Ja. Genau, jetzt hast du erwähnt, dass du, dass du auf einer Dienstreise warst und auch heute quasi auf einer Dienstreise bist und <lacht> das ist nicht, nicht die, die langweilige äh, Geschäftsreise, um irgendwie eine andere Filiale des Unternehmens zu besuchen, sondern du, du bist auf etwas interessanteren Dienstreisen unterwegs. Magst du dazu ein bisschen erzählen? Äh, das
1: möchte ich gerne, das passt. Ähm, das führt uns jetzt einfach rein in die kolumbien Teil 2, weil ähm, ich bin... Ich bin quasi als medizinischer Kurier dort gewesen. Also das ist eine, eine meiner Tätigkeiten, die mache ich so immer mal wieder, wenn ich, wenn ich Zeit finde, bin ich als medizinischer Kurier unterwegs und das bedeutet im Grunde, man fliegt oder reist kurze oder auch sehr lange Strecken auf der Welt von einem Krankenhaus zu einem anderen und ich transportiere jedes Mal ähm, Stammzellen- oder Knochenmarkspende. Also die transportiere ich von einem Spender zu einem Patienten.
0: Und warum muss das von dir transportiert werden? Kann man das nicht einfach verschicken oder, oder irgendwie warum wird das nicht von Krankenhauspersonal gemacht? <lacht> Ja, gute Frage. Ich, ich bin tätig für eine Firma, die das tatsächlich, die das macht, mhm. ja, die
1: da menschliche Kuriere mit diesen Stammzellen schickt, dass auch wirklich nichts passiert. Mhm. Und wenn du das einfach nur per Post schicken würdest, kann viel passieren. Mhm. Also eine Sache, die zum Beispiel passieren kann, ist, das wird am Flughafen äh, geex-rayt. Mhm. und das darf auf keinen Fall passieren.
0: Das Wenn also die, die Röntgenstrahlen das irgendwie kaputt machen würde. Genau, also. genau. Mhm.
1: Und ähm, das ist einfach auch so ein ganz, ne, es, es ist auch eine, eine Geschichte, die absolut zeitkritisch ist. Also ich muss so schnell wie möglich dann zum Krankenhaus B kommen, zum, mhm. zum Patienten, weil da, die warten quasi da schon auf einen Kurier mit der Transplantation der Stammzellen. Also die OP ist angesetzt und ähm, deswegen muss es so schnell wie möglich gehen. Deswegen soll auch nichts irgendwie da im Zoll hängen bleiben mhm. oder so Geschichten.
0: Ja. Aber das ist auch ein wichtiger Punkt. also du du Deine Reisen haben meistens zwei Punkte. Erst einen Abholort und dann einen Zielort. Wo du, also du ja. fliegst irgendwo hin, um die Stammzellen abzuholen. Und dann fliegst du von dort aus direkt woanders hin, um sie dort wieder abzugeben. Und dann fliegst du erst wieder nach Hause. Ganz
1: genau. Ich, oder ich setze noch eins oben drauf. Die gehen meistens noch in Deutschland los bei meiner Firma, wo ich eine Einsatzbesprechung bekomme. Weil jeder dieser Transporte ein bisschen anders funktioniert. Und äh, bei Kolumbien war es, äh, eben so, dass ich von ähm, irgendwo in Europa die Stammzellen abgeholt habe. Also Einsatzbesprechungen mhm. in Deutschland. Da kriege ich dann meistens äh, nicht nur Informationen zu meinem Transport. Wo bin ich wann? Welche Flüge nehme ich? Und so weiter. Ähm, sondern und, Oder wo sind die Kliniken, wo ich diesmal hin muss? Über den Patienten und Spender erfahre ich nichts. Das bleibt mhm. anonym. Es ist also wirklich nur die Reiseroute und das Krankenhauspersonal, mit dem ich Kontakt habe. Und ähm, was ich auch bekomme, ist so eine Kühlbox. Mhm. Ja, also die steht jetzt hier auch gerade in unserer Nähe, während wir podcasten.
0: Die ist so, ja, was ist das? 30 mal 30 mal 30 Zentimeter und sieht eigentlich aus wie ein würfelförmiger Rucksack. So genau, ein bisschen, also ne? wenn
1: du, genau, wenn du eine, wenn du eine große, große Route machst, also wie nach Kolumbien, kriegst du auch eine größere Kiste, mhm. die soll länger kühl halten. Aber äh, die kriegt man dann auch und dann geht quasi die Reise los. Mhm. Und dann bin ich auch ähm, alleine unterwegs, muss immer zu meinem Homeoffice-Kontakt ähm, äh, halten natürlich und denen sagen, wo ich gerade bin. Aber so, so funktioniert denn die Reise. Und bei Kolumbien war es eben so, dass ich, wie gesagt, in Europa Stammzellen abgeholt habe mhm. und dann mit dem Flugzeug, ich glaube, ich bin dann in Madrid einen super spät nachts Nachtflug habe ich da genommen mhm. und bin nach Kolumbien. Das war, das war also letzt, um es einzuordnen, das war Februar oder nee, März 2023, dass ich da war.
0: Aber es ist, also es muss zwar schnell gehen, aber es ist nicht überraschend, weil diese Operationen geplant werden, oder? Also du, du musst quasi dann schon von dem Zeitpunkt, wo du es abholst, bis zum Zeitpunkt, wo du es wieder abgibst, das muss muss relativ kurz sein. Aber es ist jetzt nicht so, dass es ein Notfall ist, wo du mitten in der Nacht angerufen wirst und dann, Matthias, morgen musst du in Kolumbien sein. <lacht> nee, Gott, Gott also...
1: Genau, das ist es nicht, Daniel, das stimmt. Also es ist ein bisschen, es gibt Vorlauf, so kann ich mich auch darauf einstellen. So wird auch ein Hotel oder so für mich dann schon mal re reserviert von der Firma. Mhm. Aber es gibt trotzdem halt mega viele Variablen. Also gerade unter Corona gab es die halt häufig, mhm. dass ähm, ich krank wurde, ein Patient krank wurde, ein Spender krank wurde, ein, ein Arzt krank wurde. Also letztlich hat man es gar nicht so genau erfahren, aber es gab immer Punkte, warum was abgesagt
0: wurde. Ja. 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 Kannst du dann, äh, jetzt mal so eine reiseinteressierte Frage, ja. wenn du es abgegeben hast, kann, könntest du dann auch noch länger an dem Abgabeort bleiben? Also sagen wir, du hast jetzt die Stammzellen nach Kolumbien gebracht. Könntest du dann sagen, oh, ich hänge noch eine Woche dort dran?
1: Ja, es geht manchmal ein bisschen, mhm. dass ich ein bisschen was dranhänge. Ähm, in Kolumbien ähm, konnte ich das einfach aus meiner eigenen zeitlichen Verpflichtungen ja. her leider nicht. Es äh, wäre sehr schön gewesen, aber ich, ich habe zumindest, sagen wir es so, ich habe zumindest eine noch eine Nacht dran gehängt und bin nicht sofort am gleichen Tag wieder heim, sondern erst am nächsten. Ja. Also ich hatte, ich hatte ein bisschen mehr als einen Tag Aufenthalt im Land. Und dieser Moment der Abgabe ist ein besonders schöner, weil dann ist eigentlich der dienstliche Teil getan. Ja. Man kann durchschnaufen, man schickt den letzten, die letzte Info nach Deutschland, ich habe jetzt gerade abgegeben. Ja. Also mein Job ist dann getan und dann kann ich durchschnaufen. Also das, ist wirklich auch, das merkt man auch körperlich. Ja, dann, ja. Ja. Schnauft man durch und ist dann im Land noch ein bisschen und hat, hat Zeit. Ja.
0: Ähm, es würde mich trotzdem noch <lacht> interessieren, wenn du, also gerade ich meine, jetzt ist, ist die Box noch leer, aber wenn, wenn dann die, die Stammzellen oder das Knochenmark da, da drin sind und du dann, weiß nicht, zum, zum Flughafen und, und dann irgendwie, ja. du hast gesagt, das darf nicht durch die Röntgenmaschine gehen. Und ähm, wie, wie läuft das so ab am Flughafen? Rennst du da mit dieser Box da und sagst, Achtung, 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 wichtig. Und, und kriegst irgendwie dann, dann so die, die Behandlung, die, die auch irgendwie die Crew vom Flugzeug. Manchmal sieht man das ja, dass so die Piloten irgendwie auf der, der Fastlane an einem vorbeigehen am Sicherheitscheck oder sowas.
1: Ja, also wie soll ich sagen, ich, ich verhalte mich mit so einer Box jetzt nicht. Ich verhalte mich immer noch dezent ja. in so einer Box. <lacht> ähm, das kriegt man auch, also man kriegt auch da einige Schulungen, wie, mhm. wie, wie es am besten abläuft, was so die Best Practices sind oder, und man gestaltet es natürlich auch selber. Ähm, man hat trotzdem gewisse Prioritäten, ja. Also so eine Priorität ist zum Beispiel, dass du im Flugzeug unbedingt sagen solltest, dass du Stammzellenkurier bist mhm. und es dabei hast und jetzt an Bord bringst. Live Stem Cells, also oder Blut, ne, Bluttransfusion mhm. quasi ist es ja im Grunde, und dann, weiß, das kriegt der Pilot, also wenn das nicht eh schon weiß, durch seine Dokumentation kriegt das dann gesagt mhm. und hat äh, Vorrang beim Start.
0: Ah, okay. Ja, also äh. das,
1: das ist dann zum Beispiel so, dass, oder du darfst schneller aussteigen als alle anderen. Mhm. Das gibt es manchmal, ja. Genau. Also
0: es ist eigentlich gut, also selbst wenn man selber keine Stammzellen transportiert, wenn man dich an Bord hat, weil dann <lacht> kriegt <lacht> du, das Flugzeug vielleicht Vorrang.
1: Jetzt, komm, <lacht> ich ich, ich gebe jetzt aber auch noch die Gegenseite der, Ane, der Anekdoten, weil in Israel war ich letztes Jahr, es war auch ein sehr schöner Stammzellentransport, da bin ich aber dann Ryanair zurückgeflogen. Nicht so eine typische Linie, den man als Stammzellenkurier äh. nimmt. Aber da habe ich halt irgendwie ähm, eine ganz, ganz spezielle Dokumentation für Ryanair gebraucht. Mhm. Und die hatte ich in dem Moment nicht. Also ich wurde vorbereitet wie immer auf so einen Stammzellentransport und dann hat aber doch was gefehlt, was, also, was jeder anderen Fluglinie noch nicht gefehlt hatte Bisher da hatte ich keine Probleme, aber gerade Ryanair hat es dann gefehlt ja. und dann saßen wir da auf dem Rollfeld in Tel Aviv und sind nicht gestartet und ich habe alles quasi ausgepackt, was ich so hatte ja. und gezeigt und erklärt, was ich dabei habe, ähm, auch komplett für die Crew nochmal definiert, was ich da so für Kühlakkus drin habe und wie die funktionieren. Naja, und dann musste der Pilot, weiß ich noch, der musste dann irgendwie in Dublin bei Ryanair anrufen. Mhm. Und letztlich ist aber die Entscheidung gefallen, dass ich nicht mit darf, okay. obwohl ich Stammzellen dabei hatte. Ja, und dann die auch die, die Leute in Israel, die ganzen ähm, quasi Ground Crew, die haben sich mega aufgeregt, waren, waren alle auf meiner Seite. Hey, jetzt ja. nehmt ihr doch mit, hier jeden Tag ja. kommt eigentlich ein Kurier, Wir kennen, wir, wir wissen, wie das abläuft, jetzt startet endlich. Die Passagiere sind mega... Unruhig geworden hinten, aber ja, ja. also ich bin dann irgendwie wirklich aufs Rollfeld zurück und dann haben mich, haben mich die, also wurde ich halt in Israel zurück an den ja. Flughafen gebracht und habe einen anderen Flug genommen. <lacht> Nicht Ryanair. <lacht>
0: Krass. Ja, ja. Ähm, magst du noch kurz ein bisschen erzählen, welche Länder, also jetzt hast du erwähnt, du warst schon in Israel, jetzt geht's dann, oder in Kolumbien warst du, jetzt ja. bist du gerade wieder auf einer Reise, so, so wo, wo kommst du mit, mit diesen Transporten so überall rum? Also man kommt, ähm, man kommt schon an besondere Orte.
1: Ja. Du kommst an, an die großen Orte, sagen wir mal, wo, wo war ich denn zuletzt? Ich war in Sao Paulo, mhm. ich war in Buenos Aires, viel USA, viel Kanada, mhm. viel Europa, alles mögliche. Aber das Coole ist so, die Stammzellentransporte, die ich gemacht habe, die so an kleinere Orte haben, gingen, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, mhm. die waren, oder weißt du, so, so nicht so die die typischen Ziele vielleicht, also was war denn da bei mir, da war mal mh, Detroit, USA war mhm. dabei, ähm, ich war jetzt schon ein paar Mal in, in Oslo, was mir mega gut gefallen hat, mhm. ähm, viel nach Osteuropa, viel in Polen, also das ist auch so, in Polen bin ich oft, ähm, das ist ja so, viele Transporte von Polen gehen in die USA und das ist einfach so vom genetischen Material, musst du ja einen Spender finden, der zu dir passt ja. und dann viele Amerikaner haben polnische Vorfahren oder deutsche Vorfahren ja. natürlich auch, aber ja, und dann hat man halt recht häufig die Strecke von Polen in die USA ja. Ja, genau interessant. oder ich war, also auch unter Corona kann ich dir noch kurz sagen, das war auch krass, da bist du halt dann so, wie hieß es dann ähm, systemrelevant, ne? so hieß es mhm. Essential und ähm, dann war ich da teilweise in Flugzeugen, wo halt kaum jemand drin saß, komplett leere krass, äh, ja. Airbusse und so ging es halt irgendwie übers, über den Atlantik ja. Ja. also das das war schon spannend. Oder ich war in England auch, hm. äh, als hier gerade in England schon dieser Freedom Day war unter Corona, yeah. wo die Masken fielen. Und da war ich dann in Birmingham. Und kurz davor war ich in Singapur gewesen, wo halt komplett der Flughafen sowas von runtergefahren war und ja. ich auch nicht ins Land einreisen durfte. Da habe ich am Flughafen übernachten müssen. Und ein Kurier, also ein lokaler Kurier, hat mir dann die Stammzellen an den Flughafen gebracht.
0: Okay. <lacht> Krass. Aber das ist quasi ein, ein Job von dir oder ein Nebenjob, das jetzt nicht, dass du irgendwie sieben Tage die Woche um die Welt fliegst und Stammzellen dabei hast.
1: Nee, also, weißt ja vielleicht auch noch vom letzten, von der letzten Episode, ich habe Familie, also das, das kann ich nicht so ja. aus Umfang machen, das mache ich immer mal wieder im Jahr, wenn es gerade passt, ich Zeit finde, ich mir gern Zeit nehme und dann ja. ist es nach wie vor, möchte ich schon sagen, es ist wirklich was Besonderes dann ja. auch, freue mich auf jeden Transport und man kommt rum und rettet Leben dabei, ja.
0: ja. Ja, das ist eigentlich richtig cool, aber warum ich frage ist halt, ne, wenn, wenn du das quasi hauptberuflich die ganze Zeit machen würdest, das wäre wahrscheinlich auch mega anstrengend dann einfach.
1: Ja, das wäre, da sind wir wieder bei dem, was du am Anfang gesagt hast, ne, die Dienstreise von Firma zu Firma, ja. was ja ma manche Manager machen. Ja, ja ich, ich das ist nicht so mein Leben, genau. Ja. Also so sehe ich mich nicht. Ich ja. habe hab noch daheim ein paar
0: geregeltere Sachen. Aber
1: trotzdem immer so die Neugier, die du ja, ja von mir schon kennst aus Kolumne, die hat mich sicherlich auch wieder zu diesem Podcast, ja. äh, zu, diesem, zu diesem Projekt gebracht.
0: Ja, und, und halt auch, weil man, eben, wie du schon meintest, so, also ich meine, man würde jetzt sich nicht einen Urlaub nach Detroit buchen oder sowas. Also man, man genau. kommt halt an so Orte, wo man, wo man irgendwie die, die man gar nicht auf dem Schirm hätte, vielleicht dadurch auch so ein bisschen.
1: Genau, ja. ja. <lacht> äh, weißt du, da fällt mir gerade noch was ein, ähm, weil als wir zuletzt zusammensaßen, habe ich halt viel von Kolumnen erzählt und das endete dann so damit, dass ich auch so ein bisschen was über einen eigenen Podcast, den ich da konzipiert habe, erzählt habe. Und da wollte ich speziell dich und deine tolle Hörer-Community hier nochmal loben, weil ich habe zu diesem Podcast-Projekt, das, das ist nichts Veröffentlichtes gewesen mhm. damals äh, oder ist es tatsächlich auch, ehrlich gesagt, heute noch nicht, aber ich habe so kleine Episoden halt gemacht und ich habe von deinen Hörern halt einfach super viel Zuspruch gekommen. Mhm. Also die haben mir, ich hatte da die E-Mail-Adresse ja, bei ihrem ja, genau, Podcast da hinterlassen, ja. haben schon sich einige gemeldet und sehr viele Komplimente dagelassen zu unserer Kolumbien-Episode auch. Und ähm, jetzt bin ich so und so viele Jahre hier, später da und vielleicht ist diese Stammzellenkuriersache eine, die mir dann im Leben so begegnet ist, die mit ein Grund dafür war, dass aus diesem Podcast jetzt kein richtiger abzurufender wurde. Ja. Ja. Vielleicht das mal noch so, muss, ich habe das Gefühl, mich ein bisschen erklären oder rechtfertigen zu müssen. Gut, es waren auch andere Sachen irgendwie in meinem Leben, aber ähm, irgendwie so hat es hat jetzt so, ja. die, die Reise ging einfach in meinem Leben so ein bisschen anders weiter. Aber vielleicht ist es schön, dass ich trotzdem heute bei dir wieder bin und dann kann man sowas ja. jetzt neu aufsetzen,
0: was, was wir hier machen zumindest. Auf jeden Fall. Und, und ich finde auch die, die Geschichte dahinter super cool, dass eben quasi du, du nach, was waren es jetzt, 29 Jahre meintest es du? Waren, quasi es waren wirklich
1: 29 Jahre, ja. Nach
0: 29 Jahren wieder an, an, den, an, an den signifikanten Ort aus deiner Kindheit zu, zurückgekommen bist und... Ähm, ja, und, und ich glaube, jetzt können wir auch so ein bisschen in dieses, in dieses Thema einsteigen. Eben, ich ich habe nämlich, was also bei weitem nicht so weit, aber ich war ähm, 2011, ich glaube, da gibt es auch eine Episode drüber, in mhm. China im Urlaub. Mhm. Und ähm, dann bin ich irgendwann mal knapp acht Jahre später oder sowas auf einem anderen Flug, hatte ich einen Layover in Peking für ich glaube, zwölf Stunden oder sowas. Mhm. Und, und dann bin ich quasi, ohne, ohne mir irgendwas anzuschauen, bin ich einfach in die Stadt und habe versucht zu schauen, woran erinnere ich mich noch. Ja, cool. ich mein, das ist natürlich bei Weitem keine 29 Jahre her. <lacht> und und ähm, ich war auch, auch 2011 schon, schon irgendwie alt genug, um, um glaube ich, Sachen vielleicht besser zu erinnern. Aber deswegen finde ich finde ich diese, ähm, ja, wie, wie viel kann man dann dann noch abrufen von den Sachen, die, die man irgendwie vielleicht gar nicht mehr aktiv erinnert, aber sich trotzdem noch irgendwo hinten im Gehirn sich, sich ähm, befinden und wenn man es dann sieht, dann wird es plötzlich wieder eine aktive Erinnerung, was, was schon ähm, merkwürdig ist, wie das Gehirn manchmal funktioniert. Ich, ich weiß total, was du da was du da meinst. Ich hatte das
1: Erlebnis auch bei meinen Reisen, dass ich irgendwann nicht mehr so stark das Bedürfnis hatte, noch neue ja. äh, Länder, Städte, Regionen zu entdecken, sondern dann mal wieder in alte, mhm. die man schon kennt, in, in, in bekannter geht und halt auch da total belohnt wird, weil man einen Teil schon kennt und anderes wieder neu entdecken kann. Ne?
0: Also dann, dann gab es jetzt einen Stammzellentransport nach, nach Kolumbien. Oder, oder kam, kam der Job auf und du hast gesehen, Kolumbien, da muss ich hin und hast dich sofort also dafür gemeldet? Also ich habe mich für
1: den quasi äh, beworben, kann ja. man sagen, bei meiner Firma, was dann noch nicht sofort heißt, dass ich den auch kriege. Ja weil äh, es natürlich auch noch andere Kuriere gibt und so. Aber in dem Fall hatte ich einfach dann das Glück. Äh, die wissen auch, ich spreche ich sprech Spanisch ne? noch von meiner Kindheit eben. Da hatten wir es ja beim letzten Transport schon davor, äh letzten, Entschuldigung, <lacht> letzten Podcast schon davon, dass ich äh, eigentlich noch ganz gut Spanisch kann. Gerade wenn ich dann in so ein Land komme, ist es schnell wieder da. Ja. Und ähm, das war dann so. Dann habe ich eine Zusage bekommen zur Kolumbien. Sie ist auch nicht vorher abgesagt worden und dann habe ich den Transport begonnen. Ja. Und ähm, soll ich hier mal einfach einsteigen jetzt? Ja, ja
0: genau, genau. Ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt.
1: Also, ähm, ja, genau. Also es war wirklich, also, es war ein Nachtflug und es war schon so, dass ich sehr aufgeregt war. Also, einerseits ist man das natürlich auf einem Stammzellentransport. Man trägt eine Verantwortung mit sich rum. Und bereitet sich vor, ne, wie, wie ist jetzt, also ich musste dann das auch managen, wenn ich vor Ort lande, wie ich zum wie ich zum Klinikum komme, mhm. wie ich da abgebe, was ich noch dokumentieren muss alles, äh, was ich noch in Korrespondenz habe mit meiner Firma in Deutschland daheim und so. Also das heißt, man trägt, es ist wirklich da ein Job zu mhm, dem Zeitpunkt. ja, ja.
0: Und gleichzeitig. Nicht nur, nicht nur irgendeinen Job, sondern ein Job, wo Menschenleben irgendwie dran hängen. Genau,
1: genau. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, Daniel. Mein allererster Stammzellentransport, das war noch, also ist schon eine Weile her, ähm, der ging nach Schweden, äh, Stockholm, das war so also eine innereuropäische Geschichte, habe ich am Uniklinikum Tübingen abgeholt und an der Stockholmer Klinik abgegeben, also eigentlich nur ganz schneller Transport mhm. letztlich, aber ich weiß noch, dass mir gesagt wurde, du transportierst für ein kleines krebskrankes Mädchen, hm. also mit Leukämie und äh, wenn du sowas weißt, wenn du sowas gesagt bekommst, das erfährst also nicht immer, ja. aber in dem Fall habe ich es dann doch anonymisiert zumindest erfahren, also hast eine ganz andere ja, also wie gesagt, Verantwortung, die du da transportierst. Und so war es also auch wieder bei Kolummen. Ich sitze ich sitz also da zwischen schlafenden und schnarchenden Menschen und muss selber äh, auch wach bleiben eigentlich und mich halt darauf konzentrieren, was jetzt da alles passiert, wenn mhm. ich gleich ankomme. Und dann komme ich am Flughafen an und sofort ist eigentlich dieses da. Ich gucke, ob ich irgendwas erkenne. Der Flughafen in Bogotá, wo ich also gelebt habe damals. Ja. El Dorado heißt der. Ähm, und ich erkannte aber eigentlich gar nichts. Ja. Ja. <lacht> und so ist es ja dann ganz, also das werde ich jetzt glaube ich noch ein paar Mal sagen, die, äh, während wir hier zusammensitzen. Ähm, es war aber dann so, da stand so, da stand so ein junges, äh, sympathisches Mädchen, die Laura. Und die hatte so ein Schild. Wo mein Name drauf stand mhm. oder meine Firma drauf stand, das weiß ich nicht mehr genau, aber ich wurde jedenfalls erwartet am Flughafen mhm. und das war cool, weil das habe ich, äh, das wurde mir so nicht gesagt, dass da jemand stehen wird, sondern ich habe halt gedacht, ich fahre jetzt alleine mhm. mit dem Taxi zur Klinik, aber da wartete eben die Lauda, hat mich in Empfang genommen, hat mich super freundlich begrüßt, hat auch gleich mir noch einen Zollbeamten vorgestellt, mhm. mit dem sie schon alles geregelt hatte, mehr oder weniger. Da musste ich noch kurz ein bisschen Papierkram machen, aber das ging super schnell. Und dann hat sie mich zu einem Auto mitgenommen und dann sind wir irgendwie zu dritt in einem, Auto, in einem Taxi gesessen. Mhm. Es war kein nee, es war kein klassisches Taxi, es war so ein Transportservice. Mhm. Also es war dann der Fahrer, die Lauda und noch einer auch vom Zoll und ich. Und ähm, ja, sofort bin ich also drin irgendwie in der spanischen Welt, höre um mich herum dieses kolumbianische Spanisch, was ich aus meiner Kindheit kenne. Und es war, äh, es war ganz schöner, vielleicht um mal dieses Wort zu bemühen, so ein Mindfuck. <lacht> also wirklich, ich war halb eben in meiner Kindheit zurück ja. <lacht> und habe hab natürlich auch nicht nur denen, sondern wirklich fast, also sehr vielen Menschen habe ich, glaube ich, in diesen Tagen erzählt, años, das war so mein, mein Satz dann immer, also seit 29 Jahren bin ich mal wieder hier in Kolumbien ja. und mir geht's Herz auf. So war es aber auch wirklich. Also das, das habe ich nicht nur so dahergesagt, sondern es war wirklich mehrere Momente, wo, wo ich so richtig aufblühte da in Kolumbien, weil es so eine starke Erinnerung wieder da war.
0: Wie ist das mit, deinem, mit deinen Spanischkenntnissen? Ich habe es garantiert auch in, der, in der, der ersten Episode gefragt, aber das interessiert mich auch immer so, so ein ja. bisschen, wenn, wenn du es quasi als Kind gelernt hast. Als Kind ist man ja schon auch irgendwie deutlich besser drin, Sprachen zu lernen. Hast du es dann jetzt in den 29 Jahren viel genutzt oder, oder auch aktiv gehalten oder, oder eher weniger?
1: Ja, das Gute ist, ich habe das in einer Zeit meiner Kindheit gelernt, dass es mir so richtig, ja. ähm, dass ich es, dass ich es mir so richtig gut eingeprägt habe äh, und es ist ein bisschen Vokabular weg, aber zum Beispiel ein kolumbianischer Akzent, eine <lacht> kolumbianische Art zu sprechen, ja. die war auch sofort wieder da durch mein Umfeld natürlich, aber die die ist mir schon erhalten geblieben, okay. ja. weil ich es glaube ich so als so, jung, jung, als so junges Kind halt aufgeschnappt habe. Ja. In, wel also in welchem ich Alter nochmal hast du da gelebt? Sie mit sieben Jahren ja. hin. Also das war die erste Klasse eigentlich und dann mit zwölf zurück. Ja,
0: das also gerade Beginn, auch das, das optimale Alter, um, um Sprachen noch aufzunehmen. Ne? Genau.
1: Also war super. Ich war an der deutschen Schule, aber es ja. wurde auf Spanisch gesprochen. Ich hatte spanische, also kolumbianische Freunde. Ja. Wir hatten eine kolumbianische Haushälterin bei uns, von der ich erzählt habe. Wir sind super viel im Land rumgereist. Meine Eltern konnten schon Spanisch. Ich habe normalen also erst Basic-Level-Spanisch-Unterricht gehabt und dann fortgeschrittenen Level. Ja. ja und viel, die Klassen waren auch gemischt.
0: Ja, okay. <lacht> ja und dann, dann ist es natürlich genau, wie, wie du meinst. Dann, dann hört man das irgendwie und, und dann ist eben das, was, was irgendwie hinten in deinem Gehirn noch, noch irgendwo liegt, wird dann plötzlich wieder aktiv. Und dann ist
1: es natürlich schön, also ähm, diese Lauda beispielsweise, die hat mir gesagt, sie hat halt schon den ein oder anderen Kurier erlebt, mhm. der von Europa irgendwie Stammzellen bringt. Aber nicht jeder dieser Kuriere kann Spanisch. Ja. Oder natürlich auch nicht jeder dieser Kuriere sagt ihr, hey, ich war vor 29 Jahren hier als Kind in Kolumbien und es ist gerade Wahnsinn, hier wieder zu sein. Ja. Das hat also das ganze Auto irgendwie belebt. <lacht> und das haben alle mitbekommen. Ne? Und ja, ja. jeder hat dann irgendwie nach meinen Erinnerungen gefragt oder einfach Neues erzählt. Oder Es ging auch natürlich um den Stammzellentransport. Und wir sind dann also wir sind dann also mit diesem mit diesem Fahrsurvey, mit diesem Shuttle da quasi zur Klinik gefahren und da bin ich mit der Lauda ausgestiegen und das Shuttle hat vor der Tür gewartet mhm. und dann folgt in der Klinik eine meistens relativ schnelle Prozedur, wo ich die Stammzellen abgebe. Also mhm. da öffne ich dann meine Kühlbox eigentlich das erste Mal, das einzige Mal auf diesem Transport und da sind dann so Blutpakete drin, da sind die Stammzellen quasi drin und die gebe, die gebe ich dann ab. Mhm. Da muss man noch so ein bisschen Papierkram regeln und dann ist eigentlich mein Stammzellen-Transport damit erfolgreich. Ja.
0: Und das meintest du ja auch, ist dann der der Moment, an dem man dann die Reise wirklich ja. genießen kann. Ja. Das ist ein Moment,
1: den ich bis heute, wo so eine gewisse körperliche Anspannung, die während der Reise schon ja. einbegleitet, äh, von einem abfällt. Ja. Und ähm, ich glaube, das war auch der Moment, wo ich zum ersten oder wo ich, wie soll ich sagen, wo ich richt, nochmal richtiger realisiert habe, wo ich jetzt eigentlich hier gerade bin und mich so ein bisschen stärker auch auf die Umgebung und alles konzentrieren konnte. Ich habe dann zum Beispiel vom Krankenhaus, ähm, das relativ im Zentrum von Bogota war, die Andenkette gesehen mhm. und die war jetzt vielleicht so einer der ersten Momente, der Erinnerung für mhm. mich, weil in Kolumbien, was also in Bogotá, was relativ hoch liegt, hast du trotzdem auch Berge rund um die, mhm. um die Stadt und es war früh morgens, also viel Verkehr natürlich schon und so, aber da zogen dann so die Wolken, die Nebelschwaden eigentlich über die Berge mhm. und das ist auch so ein Bild, was ich in Erinnerung habe von meinem, ich habe dir viel von meinem Schulalltag erzählt, ja. den ich in Kolumbien hatte, als, als Kind in der Gesamtschule mit Schuluniformen und Schulbussen, ja. also auch kleiner Verweis auf den letzten Podcast, <lacht> Und ähm, das war dann so ein Bild, das ich quasi morgens gesehen habe. Mhm. Ja.
0: Ist dir auch irgendwas aufgefallen, wo du sagst, das ist ganz anders, ähm, als, als du es irgendwie in Erinnerung hattest? Als wir dann weitergefahren sind,
1: war zum Beispiel, also was noch da war, dieselben kaputten Straßen mit krassen Schlaglöchern. <lacht> das, dasselbe Verkehrschaos, ja. die Verkäufer am Straßenrand und so. Aber Kolumbien hat auch, um jetzt mal auch wirklich positive Sachen zu sagen, die haben es geschafft, ein Nahverkehrssystem aufzubauen, was ziemlich beeindruckend ist. Den Transmillenio, das ist so ein Bussystem, der hat eine eigene Fahrspur. Mhm. Und ähm, diese, diese absolut krasse Rush-Hour- und Stausituation im Land hat das ein bisschen entspannt, hatte ich das Gefühl. Mhm. Und wir kamen dann auch ganz gut vorwärts. Also es war, es war gut, ja.
0: ja. Und dann was war das Erste, was du gemacht hast, nachdem du aus dem Krankenhaus gekommen bist und, und jetzt quasi zur freien Verfügung deine Zeit hattest?
1: Also da war es eigentlich, da wäre es eigentlich so gewesen, dass ich dann auf mich alleine gestellt wäre. Aber dieser Taxifahrer hat natürlich schon die Geschichte gehört. Da ist einer, der vor 29 Jahren war, ja. im Land war und hat gesagt, ich fahre dich jetzt zum Hotel. Ich mache jetzt speziell für dich noch eine Extra-Tour. Ähm, das hätte er vielleicht, wenn ich ihm einfach so sympathisch gewesen wäre, hätte er es auch gemacht. Ja? Ja. Aber klar, ich kam natürlich mit einer besonderen Story dazu ja. ihm und dann hat er das angeboten. Und ich hatte mir in dem Fall selber ein Hotel ausgesucht. Das macht meistens quasi meine Firma für mich. Ja. Und die hätte das dann auch in der Nähe vom, Hospi vom Hospital da gebucht. Aber in dem Fall habe ich gesagt, nee, ich würde gerne in eins der Viertel, wo ich früher gelebt habe. Mhm. Und das ist eher so im Norden von Bogotá ein Bisschen andere Gegend als das Zentrum, und dann sind dann haben wir uns da einfach auf die auf den Weg begeben, mhm. ich mit diesem Taxifahrer, und das war schon mal eine spannende Geschichte, weil also wie lange hat sind wir da noch gefahren, sagen wir mal eine Dreiviertelstunde vielleicht ungefähr, und in der kurzen Zeit habe ich ihm meine Geschichte erzählt und er mir seine, mhm. und das war das war besonders, was ich da. Was ich da zum Beispiel gemerkt habe, wir sind so durch die unterschiedlichen Viertel gefahren. Mhm. Und die waren schon, also sie waren verändert zu damals. Aber ich habe noch erkannt, wo die Hochhäuser stehen. Ich wusste noch, da ist doch das Hilton Hotel. Das mhm. war doch da immer so markant in, im Zentrum. Aber auch, du siehst sehr viel Armut zum Teil. Mhm. Und darüber haben wir gesprochen. Und er sagte dann, das fand ich interessant, er sagte, du siehst hier zum Teil ähm, venezolanische Flüchtlinge. Mhm. Und das ist wohl ein bisschen in Kolumbien so, die haben ein bisschen was erlebt, wie in Deutschland auch durch Flüchtlingskrise und unter, ja, unter Merkel noch und so, mhm. äh, da, da, die haben quasi die Tore geöffnet für venezolanische Flüchtlinge, mhm. haben die mit offenen Armen empfangen und es sind ganz viele Venezolaner mittlerweile mhm. im Land. Und es war jetzt, also das ist jetzt schon einige Jahre her und es kam so ein bisschen der Moment, wo viele das nicht mehr so positiv sahen. Mhm. Ähm, und sagen, ähm, es, es kommt wieder zu mehr Kriminalität bei uns im Land und es ist wieder gefährlicher geworden in Bogotá und es gibt wieder Viertel, Viertel, die du meiden solltest und damit hat leider, dummerweise, wie auch immer man es bewerten will, hat auch diese venezolanische Flüchtlingswelle zu tun. Mhm. Ja.
0: Und das ist, weil Venezuela, für die Leute, die es nicht so verfolgt haben, die haben ja so eine extreme, nicht nur Wirtschaftskrise, aber das ja. war so, nur dass die die Währung ist quasi, ex oder die inflationärste Währung der Welt, habe mhm. ich irgendwie letztens ge gehört. Also quasi, dass, dass deren eigene Währung ist, ist komplett wertlos und, und die gesamte Wirtschaft ist zusammengebrochen und, und dann halt dadurch auch, auch irgendwie extreme Probleme natürlich mit der Regierung und, und ja, irgendwie, ich, ich weiß gar nicht, was die Zahlen waren, aber ja, eben es gibt extrem viele Leute, die Venezuela verlassen und dann kann ich mir natürlich vorstellen, das ist, Kolumbien ist ein Land, wo du zumindest noch die gleiche Sprache sprichst, genau. und nicht, nicht allzu weit weg die sind ist. Die
1: sind viel ins Nachbarland dann ja. geströmt genau. Ja. Cool, dass du das gerade nochmal ein bisschen Kontext gibst. Ich kann Kontext geben zu den 90er Jahren, da war es nämlich komplett umgekehrt. Venezuela war ein reiches Land mhm. damals, und fortschrittliches viel, Land, viel Erdöl, Erdöl haben, ja. Ja. und ähm, wir waren auch ein paar Mal in Venezuela von Kolumbien aus, das war für mich schon auch ein sehr modernes Land, irgendwie entwickelteres mhm. Land teilweise aus Kolumbien und äh, jetzt ist es genau umgekehrt auf mhm. einmal, ja. Also hat, sie, hat sich auch viel getan in der Aber Zeit. Was,
0: was gibt es zu dem Klischee, dass Kolumbien so von Drogenmafia durchsetzt ist und, und das so, so einen extremen Einfluss auf das Land hat? Gibt es da irgendwas, was man so jetzt, ja weiß nicht, in, in das Viertel gehst du nicht, weil das dem Drogenboss gehört oder ich, ich habe keine Ahnung. Aber <lacht> das ist ja so, so das allererste, glaube ich, was, was Leuten beim Thema Kolumbien irgendwie einfällt.
1: Also ich, ich glaube, da würde ich da würde ich auf unsere letzte Episode ja. verweisen, auf unser letzte, letztes Gespräch, weil da habe ich sehr viel insgesamt so von den 90er Jahren unter Escobar, ja. Pablo Escobar gesprochen, wie das das Land ähm, bestimmt hat damals und wie wir auch das mitbekommen haben als deutsche Expats. Ja. Und heutzutage… Ja, was ich dann zwischendurch auch mitbekommen habe und was ich selber jetzt so wahrgenommen habe in Klummen, ist, ist die Lage viel, viel, viel sicherer mhm. und viel entwickelter und modernisierter. Ich glaube, ich war auch teilweise so naiv, Daniel, dass ich da in das Land gekommen bin und dachte … Kolumbien ist bestimmt stehen geblieben, wo es damals mhm. war. Und es war so völlig überraschend eigentlich für mich, wie modern alles war. <lacht> ja. Gerade das nicht in Schwarz-Weiß war oder <lacht> so, ne? Ungefähr. Nee, es, ja. war, es war cool. Also, aber vom, und, und es war, das war das Spannende für mich, wie sich es entwickelt hat. Ja. Aber Drogen politisch und so war ich damals zu jung, um es ja. richtig zu umreißen, ja. was da abgeht und habe ich jetzt wiederum in zwei Tagen in dem Viertel, wo ich war, eigentlich davon nichts mitbekommen
0: ja. Ja. Ähm,
1: ich kann vielleicht das noch sagen, dass, dass es wohl jetzt, unter anderem auch vielleicht nochmal die Venezuela-Situation hier zitieren, aber dass es wieder ein bisschen gefährlicher geworden ist mhm. so hat es mir zumindest auch dieser Taxifahrer erzählt, ja, ja.
0: Und jetzt speziell das Viertel, ähm, wo dein Hotel dann du dir auch ausgesucht hattest, im Norden der Stadt, Wie, was ist das für ein Viertel?
1: Das, ähm, also das war ein wirklich sicheres Viertel, mhm. da habe ich Leute beispielsweise mit dem Handy rumlaufen sehen, mit dem Smartphone mhm. draußen telefonieren, ja. manchmal gibt es Menschen, die dann da betteln, aber äh, das war im Grunde so ein Businessviertel, mhm. wo wirklich betuchtere Menschen auch leben, wo du viele Haushälterinnen siehst, wo die Kinder in den Schuluniformen rumlaufen und in Busse mhm. gehen und in ihre Schulen fahren. Äh, die Haushälterinnen, die, die die Hündchen ausführen und so. Und alle... Alle Wohneinheiten auch so. Das war, das habe ich auch dir erzählt beim letzten Mal. Diese Conjuntos, also das sind eigentlich so geschützte Wohneinheiten, wo es immer Wärter gibt, mhm. wo du auch nicht einfach ja. reinkommst. Also die Wärter stehen mit Waffen da, stehen an äh, den Türen. Du musst dich ausweisen, du musst halt sagen, dass du da irgendwie jemanden besuchen möchtest, wenn du da wohnst, hast du deine eigene ja, also so gated Ausweis. Communities, gated Communities, genau. Ja, also Conjuntos hießen sie eben in Kolumbien oder heißen sie bis heute in Kolumbien und sind noch ganz viele da. Wir sind wir sind durch ein Viertel gefahren. Das heißt Chapinero. Das hat sich total verändert. Da waren wir früher immer gerne essen. Mhm. Es war schön, waren bunte Restaurants, so ein bisschen Nachtleben, auch Kinos. Auch viele Freunde von mir haben da gewohnt. Und das war zum Beispiel ein Viertel, was total runtergekommen war. Mhm. Hat auch mein Taxifahrer mir sofort erklärt. Chapinero hat sich verändert. Und dann kamen wir aber in das Viertel im Norden. Und da war mein Hotel. Also ich hatte mir ein Hotel rausgesucht und es war eigentlich auch nochmal so eine Kindheitssache für mich, Hotel La Fontana. Das ist ein besonderes Hotel rund um eine Einkaufsmall, die heißt, diese Einkaufsmall heißt Unicentro mhm. und gleich nebenan ist eben ein besonderes Hotel, dieses Hotel La Fontana. Und so aus deutscher Sicht sind die Preise jetzt gar nicht so hoch. Mhm beziehungsweise in dem Fall wurde es sogar ja bei mir auch übernommen. Ich war mhm. ja auf einer Dienstreise, das heißt, da kann man auch schon mal sich ein besseres Hotel schnappen, was schön ist. Und dann war ich in diesem ja. Hotel, wo wir früher ähm, auch kurz mal waren, als ich ankam in Kolumbien. Da mhm. wurde vom Deutschen, also wurde mein Vater als Lehrer ein paar Tage halt ein Hotelzimmer gezahlt ja. und da waren wir in diesem Hotel. Und dann ist etwas interessant, also ich konnte noch nicht ins ins Zimmer einchecken, weil ich da viel zu früh war, der Taxifahrer ist wieder gefahren, aber ich komme zur Rezeption und ich merke ähm, am Geruch, dass ich hier schon mal war. Ja. Also Nicht negativ jetzt sehen, ja, dass das ja. da irgendwie stank, sondern du erinnerst dich halt ja. über Sinneswahrnehmungen an damals ja. und das ist mir ein paar Mal so gegangen. Dass es irgendwie über Sinneswahrnehmung zurückkam. Das, das, das Phänomen kenne
0: ich auch. Das ist, ist so. Ja, und manchmal ist es einfach, weiß ich nicht, weil es in dem Land oder was auch immer spezielle Bäume blühen oder was ja. auch immer. Ne? Also so, kann das so, so, es könnte alles das Mögliche sein, Fall, ja. was, was so, aber so Erinnerung durch Geruch ist irgendwie. Ja. Ja, das ist, man, man denkt nicht so viel drüber nach, aber so, so manchmal ist es dann wirklich krass, was, was so ein Geruch an Erinnerungen wieder... <lacht> also
1: da war dann auch wieder eine nette Dame an der Rezeption, die hat auch wieder von mir 29 Jahre gehört, äh, zu hören bekommen <lacht> und hat sich gefreut, dass ich ja. da bin. Und das war auch was Schönes, Daniel, so diese... Ja, die... Wie will ich die nennen? Willkommenskultur oder, oder Herzlichkeit eigentlich, ja. Am, Amabilidad in Kolumbien, die war Wahnsinn also die hat mich so beeindruckt wie Herz, also ne, manchmal eben damals schon mittellos, aber trotzdem unglaublich herzlich und interessiert und ja. nett die Leute waren das kennt man ja schon von Reisen, oder? Also das kennt man ja von vielen Ländern und Kolumbien habe ich es noch mal ganz ganz stark so vom Herzen her gespürt ja. Das macht natürlich auch was mit einem. Ja. 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 Ich bin dann in dieses Unicentro gegangen. Mhm. Also,
0: das, also das ist Shopping Mall. Das ist eine dem.
1: riesige Mall. Eigentlich habe ich in Kolumbien das erste Mal so das Prinzip Mall, noch mhm. bevor ich es in, in USA oder anderswo kannte, ähm, kennengelernt. Ja. Und das Unicentro ist halt, also und ich genau, ich war dann da drin. Und auch da, ähm, ich sehe sofort, wie neu alles und modern das ist. Du hörst hin und wieder, hörst du kolumbianische, schöne Schlager und so, diese Latino-Musik äh, dann durch die, Dänge, durch die Gänge äh, klingen und so, das war sehr schön. Ähm, aber zum Beispiel, ich habe dann dort drin das Kino wiedergefunden. Mhm. Da, das weiß ich noch, da habe ich zum Beispiel 1993 Jurassic Park gesehen <lacht> mit meiner Mama und hatte mega Schiss. <lacht> Oder ich habe äh, das Bowling Alley dort ja. gefunden, ja. Ähm, und da war ich bei einem Geburtstag vom Jens äh, in meiner <lacht> Schulzeit. Ne? Das, das ist alles wieder gesehen. Oder halt die Bank heißt immer noch ja. Davivienda, wo mein Vater auch immer dann irgendwie ähm, mega viele Scheine geholt hat, weil er da halt äh, das Bargeld abgeholt hat. Ja. Und auch jetzt standen, äh, standen die Leute irgendwie Schlange. Ich habe dann einen auch gefragt, warum da so viele stehen. Und der sagte, ja, es ist irgendwie Zahltag. Ja. Äh, also Ende Mon End des Monats oder Anfang des Monats, die haben halt quasi ihr, ihr Gehalt bekommen und ja. abgehoben. <lacht> und zwar immer noch so, also auch mit den Scheinen, mit dem Geld und ja. so. <lacht> ja. Also ich bin im Unicentrum rumgelaufen, habe da, da gibt es dann auch so den kolumbianischen Starbucks, beispielsweise, der heißt Juan Valdez. Mhm. Das ist so die eigene Variante vom, vom Starbucks. Aber wir hatten es auch schon davon, dass wir beide nicht so Kaffee trinken.
0: Nee. Ist bei dir immer, immer noch <lacht> ist so. Ist immer noch so bei mir. Also
1: genau, ich habe hab ich zumindest dann bewundert, was es da alles gibt. War sehr schön aufgemacht. Und ich bin dann einfach. Ich bin dann einfach rumspaziert, mhm. ne, habe mich so ein bisschen treiben lassen, beziehungsweise ich hatte eigentlich auch ein Ziel, nämlich ähm, also einfach so die Viertel rund ums Unicentro mhm. ein bisschen zu erkunden. Und ähm, da war dann, ich hatte auch Hunger, so Frühstückshunger quasi, und dann bin ich einfach zu so einem Street, Food, würde man heute sagen, mhm. Ding hin. Ähm, das war dann so eine Frau, die hat Arepas gemacht. Arepas das sind so Maisfladen, die es in mhm. Kolumbien gibt. Sind halt frisch ähm, gemacht und werden, legen, die legen das dann auf den Grill. Und ähm, dann stand ich da so in Schlange eigentlich, so mit, äh, weiß ich nicht, einem ähm, Motorradkurier, Postboten, äh, Business-Typen im Anzug und ich halt als, mhm. in, dem, in dem Moment war ich ja Tourist, ne? Ja. Und stehe da Schlange und schaue, was die anderen sich nehmen und sehe, die nehmen alle das, also ich wusste am Anfang noch gar nicht, was, was will ich eigentlich, ich habe einfach Hunger gehabt und dann nehmen die alle so eine Arepa con Mantequilla, also einfach ähm, Arepa Fl Maisfladen mit Butter mhm. und da hat die Frau so eine, weißt du, so einen Butterklotz da gehabt, der war so an einer Seite konnte sie den festhalten, da war er noch in Alufolie eingewickelt und an der anderen Seite war er offen und zwar so eine salzige Butter und sie reibt diese Arepa einfach, sie bestreift die so, mhm. sie benutzt die Butter wie ein Pinsel mhm. Und ich beiß da rein und schon wieder war ein Flash <lacht> da, ein Erinnerungsmoment an meine Kindheit. <lacht> Durchs Essen, ja. ja. Und ähm, ich bin also vom, ich bin eigentlich vom Unicentro, was, wie ich dir schon gesagt habe, so eine Mall war, zu einer anderen Mall noch gelaufen, die mehr so an der siebten Straße, Liegt. Die siebte Straße heißt auch Septima. Das ist eine, auch eine schöne Straße, die so ein bisschen am Bergrand entlang geht. Und die geht so in das Nachbarviertel rein und das heißt Usaken. Mhm. Also ich bin also nach Usaken gegangen. Und Usaken war damals eigentlich mehr so ein bürgerliches Viertel, wo unsere Haushälterin Delpha auch gewohnt hat, die bei uns tagsüber gearbeitet hat und nachts oder abends dann immer zurück ist zu ihrer mhm. Familie nach Usaken. Usaken ist glaube ich heute, man müsste sagen, so gentrifiziertes Viertel mhm. also oder, oder so ein Hipster-Viertel, aber volle Kanne, also was da, weißt du, da war dann so Street Art, ja. ähm, so schicke Restaurants, aber auch so ähm, super bunte Läden einfach ja. und wie die Leute auch aussahen, so sehr künstlerisch, künstlerisches Viertel, ich bin bei einem Typen in eine Galerie rein, der hat auch sofort, irgendwie mir was zeigen wollen. Nach, neun, nach 29 Jahren hat er dann auch noch mehr gezeigt. Dann hat er mir <lacht> den Hinterraum auch noch gezeigt. Also es war einfach schön, es war so belebt irgendwie. Ja. Und ähm, ich glaube, mir ging es mir ging's halt auf diesem Spaziergang so, dass ich die ganze Zeit, ähm, wie ich dir vorhin sagte, ne, also mit einem Auge gucke ich, was kenne ich noch und mit dem anderen gucke ich, was ist, was, hier, was ist hier eigentlich neu. Und das ist schon auch eine anstrengende Art zu reisen. Also ich bin ich bin am Abend auch, kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, ich bin so müde ins Bett gefallen, weil ich so diese Sinneseindrücke, die machen ja auch was ja, mit einem. Ne? Ja. Die ganze Zeit vergleicht man irgendwie, also wie wenn du wie wenn du halt live hier mit, mit offenen Augen guckst, dann machst du dir Augen zu und äh, erinnerst dich ein Bild aus deiner Kindheit, was 29 Jahre alt ist. Ja <lacht> Und ja, also in, in Usaken war ich ähm, an einer zweiten Mall, die heißt Hacienda Santa Barbara, die ist sehr schön, die ist so in einem Kolonialstil gehalten, so ein lauter kleine Lädchen, so sehr verwinkelt, äh, schön, schön aufgemacht und bin da, in äh, ich bin in den Supermarkt erstmal rein, hab mir alles mögliche angeschaut, so an Fr was es so für Früchte gibt, was es so für Produkte gibt, wie die auch heute ausschauen. Das war, das war geil. Ich war wirklich sehr lange einfach nur im Supermarkt. ja. Aber auch da, ne? ich merke halt, es gibt halt noch das Getränk, was ich früher ge getrunken habe, das Kolumbianer heißt. Oder es gibt, die. ach ja, dieses Obst gab es ja auch. Und wie riecht denn das nochmal? Und die haben diese ganzen kleinen Kartoffeln, mit denen wir gegrillt haben, und Arepas gab es natürlich auch. Die habe ich für meine Eltern eingepackt. Dann
0: also die gibt es auch irgendwie abgepackt. Die gab es die... auch abgepackt,
1: einfach so ganz ja. normal. Und ich wusste, oder auch Frijoles, das sind so rote Bohnen, mhm. äh, die man gerne so auch beim Frühstück dann isst. Ähm, und dann habe ich einfach da ein paar Sachen gekauft und wusste schon, die bringe ich meinen Eltern mit Und dann bin ich selber noch was essen gegangen. Ähm, kann ich vielleicht noch Zwei Restaurantempfehlungen empfehlungen da lassen. Mhm. Weil ich bin, ich bin auch in zwei Restaurants genannt, die gerannt, die ich beide kannte, obwohl ich nach dem ersten eigentlich schon vollkommen satt war, aber dann das zweite auch noch entdeckt habe. Da, du musst jetzt da auch noch rein.
0: Aber es waren nicht Restaurants, die du von deiner Kindheit kanntest, doch, sondern doch, tatsächlich. Ah, doch, ja Tatsächlich. Ja. Und die, also schon mal erstaunlich, dass sie sich überhaupt so lange gehalten haben, oder? Für Restaurants ist das ja nicht selbstverständlich. Ja, ja also habe ich so ein bisschen auch geguckt, wo die ja. liegen, aber ähm, also eigentlich habe ich die in diesem Viertel
1: Chapinero mhm. erwartet. Und da sich dieses Viertel so komplett verändert hat, das war dieses etwas runtergekommene Viertel, mhm. wo ich mit dem Taxifahrer durchgekommen mhm. bin. Und jetzt war ich ja in ähm, ja, Usaken in dieser, in dieser Mall. Also da gibt es ein Restaurant, das heißt Andrés Carne de Res. Ähm, und dieser Andres, das ist der Koch, der hat einfach eine, so, eine, so eine Kette an Restaurants auch in mhm. Kolumbien, wo du traditionelles kolumbianisches Essen in schöner, bunter Aufmachung kriegst. Mhm. Und da habe ich so ein ja, da war ich dann zum Mittagessen gerade. Da sind die ganzen Businessleute quasi auch gekommen. Ja. Ich war parallel zu denen da und habe mir einfach eine, ich glaube eine Bandeja peisse habe ich gegessen. Also das ist auch so was sehr, ähm, äh, wie sagt man da, hearty, was heißt das auf Deutsch nochmal? So
0: herzhaft. Oder? Herz ja genau, ja.
1: danke dir, herzhaft. Also schon so äh, mit Bohnen und mhm. Fleisch und auch eine Suppe dazu und so, aber sehr, sehr lecker. Mhm. Und äh, getrunken habe ich, das, das war auch nochmal so ein, so ein Mindfuck, eigentlich so ein, äh, ein, ein Saft, der aber so mit Milch kommt. Das war ein Guanabana in Also Guanabana ist eine Frucht mhm. und in heißt quasi auf Mil mit Milch. Ja. Mhm. Und so ein Shake und das hat auch super geschmeckt. Also das, das war auch wirklich wieder so eine Erinnerung, die ich so lange nicht hatte und dann war, war sie wieder da. Ja. <lacht> Ähm, ganz kurz noch das zweite Restaurant, in dem ich war, das heißt Krebs und Waffles. Und da war ich, oder Krebs e Waffles, und da war ich halt mit meinen Eltern früher als Kind gerne ja. und habe Krebs und Waffel gegessen ja. oder meistens beides. <lacht> Erst herzhaft, dann süß, weißt du.
0: Also bist dann zu einem Nachtisch hingegangen. Genau,
1: genau. Also, und es, also es gab halt auch noch die gleichen Sachen wie damals und mhm. es wirkte noch so wie damals und es roch noch so wie damals und die waren auch noch so gekleidet wie damals. Ja. Und auch diese Freundlichkeit war wieder da. Ich habe mir einfach was zum Mitnehmen geben lassen ja. und habe gemerkt, also es war so ein Crepe mit einfach nur Schinkenkäse, glaube ich, Belag, weil ich und der wird so eingebacken, es wird sehr lecker. Mhm. Ähm, aber die haben auch anders, die haben so Pfeffersteak da oder so ein riesengroßes Brot, so baguette -artig, aber was sie aushöhlen und da kommt dann Fleisch rein, dass du dann aus dem Brot raus essen kannst mhm. oder natürlich ganz viel süße Sachen, also Eis und, und Früchte und Obst und so. Sehr lecker, alles in Kolumbien. Also gibt ein großes Angebot, kann ich nur jedem empfehlen. <lacht> und ich habe dann da eigentlich ähm, da, da, da merkte ich dann nochmal, wie, wie geflasht ich eigentlich vor allem von allem bin, weil ich so gar keinen Hunger hatte mehr ja. auf dieses Essen. Ich habe es mir dann eine Weile mitgenommen und ich habe es ähm, auch, ähm, als ich dann wieder zurück am Unicentro war und es immer noch nicht gegessen hatte, habe ich es einer armen Person, die mich dann dort angesprochen hat, gegeben und von der wieder so einen netten Moment, also ja. sofort was Nettes zurückbekommt, natürlich, aber auch eine Zufriedenheit erlebt, dass sie jetzt kein Geld kriegt, aber was zum Essen und so ja. für ihr Kind. Ähm, ja, und dann bin ich wirklich auch erstmal da, ins, musste ich ins Hotel zurück und habe noch ich habe noch eine Sache sehr genossen, die haben nämlich auch einen Whirlpool auf dem Dach mhm. ne? und da blickst du so von diesem, kannst im Whirlpool, kannst du eine Zeit buchen und da anscheinend gerade nichts los war, konnte ich, konnte ich dann mir diesen Zeitslot buchen, kurz bevor sie zumachen und war dann so ein bisschen über den Dächern der Stadt im Whirlpool halbe Stunde oder so, habe ich es mir gut gehen lassen und einfach Bogota beobachtet ja. und nochmal realisiert, wirklich auch, als der Tag so zu Ende ging, wie, wie besonders das jetzt eigentlich ist, hier wieder zu sein. Ja.
0: Gab es neben den, ähm, also das ist schon einige Orte, die du so wieder ja. besucht ja. hast, gab es auch Personen, die du noch von damals kanntest, die du wieder treffen wolltest oder war das alles zu lang her?
1: Oh, das, das passt jetzt eigentlich super, dass du das fragst. Ich hatte, also ich habe so ein bisschen halb in meinen Erinnerungen und auf Facebook und so gekramt, wen, ja. wen gibt es denn da eigentlich noch in Kolumbien? Und da hatte ich zum Beispiel, auch in unserem ersten Podcast hatte ich von einem Freund von mir erzählt, der heißt Jan. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich an diese Episode erinnerst, da gab es so, der hatte so einen Vater, der einfach so den Reifen gewechselt hat von einem Auto indem er das Auto einfach hochgehoben hat, ja. so, also angehoben hat und dann konnte, also ohne Wagenheber haben wir dann einfach einen Reifen gewechselt, weil der einfach so ein Tier war, der Typ. Und der Jan ist tatsächlich auch noch in Kolumbien, der ist heute Lehrer an unserer deutschen Schule, wo wir ja damals äh, Schüler waren und den hatte ich gleich angeschrieben über, über Facebook und habe gesagt, du, ich bin kurz im Land, wahrscheinlich wird es an dem und dem Zeitpunkt sein, hast du da Zeit, können ja. wir uns treffen? Und er hat dann doch auch geantwortet und eigentlich war es mit Jan so wie mit allen anderen, die ich auch noch angeschrieben hatte. Es hatte leider, leider keiner Zeit. Ja. Es hat also nichts nichts geklappt. Ich hatte ja. zum Beispiel auch die, die Delfer, also unsere Haushälterin, habe ich schon mal erzählt. Es ist also nicht eine, eine Putzfrau bei uns, sondern einfach jemand. Also die, die meisten äh, deutschen Familien hatten eine kolumbianische Haushälterin, mhm. die meiner Mutter, die auch gearbeitet hat, halt mit, mit dem Haushalt komplett geholfen hat. Und die hat zum Beispiel immer, wenn ich mittags heimkam von der Schule, hatte die Delfa für uns gekocht. Ja. Und die hat dann irgendwann auch, das war ganz cool, die hat dann ähm, von meinem Vater gelernt, wie man super Marmelade, die er aus Deutschland, also Marmelade einkocht oder auch Knödel dann, <lacht> <lacht> sowas. Aber sie hat natürlich auch kolumbianische Sachen für uns zubereitet. also Und die hat, wir hatten schönes Verhältnis mit der delfer Ich als Kind hatte ein sehr angenehmes Verhältnis mit der delfer Die hatte zwei Kinder auch, kolumbianische Kinder natürlich, äh, keinen Mann mehr, aber ähm, die delfer habe ich auch irgendwie versucht aufzutreiben ja. und die hat früher in Usaken gelebt und jetzt hat sich also da auch preislich anscheinend einiges getan. Die wohnt da nicht mehr, die wohnte so in den äh, Vororten von Bogota, aber ich habe sie dann, ich habe auch die versucht irgendwie aufzutreiben ja. und anzuschreiben. Ähm, also am nächsten Morgen saß ich beim, beim Frühstück, habe hab hab der netten Bedienung erstmal gesagt, dass ich jetzt 29 Jahre nicht mehr in Kolumbien bin. Und habe ihr gesagt, ob sie mir so typisch kolumbianische Eier machen kann, so wie ich die in meiner Erinnerung habe. Hat sie dann sofort, hat sie nur genickt und mir dann was gebracht, was einfach nur geil geschmeckt hat. Und so eine, so eine Suppe dazu. Also war super das Frühstück. Und dann vibriert mein Handy. Und dann war es eben tatsächlich die Delva. Ich hatte... Ich wusste Delphas Namen noch, mhm. vollen Namen und habe mhm. mehrere Menschen mit diesen Namen gefunden, habe die alle angeschrieben, <lacht> habe hab halt gesagt, ich bin wieder, ich, ich, ähm, wir kennen uns von der und der Zeit, du hast da bei uns gearbeitet und das und das sind meine Eltern, kannst du dich noch erinnern? Also hätte jeder auch irgendwie, äh. oder ich habe, sagen wir mal so, ich habe ein paar Sachen reingestreut, die nur diese Delfer hätte wissen können, äh. ja. Und dann hat also auch tatsächlich eine dieser Delfers geantwortet und das war unsere, weil sie auch so darauf reagiert hat ja. und ähm, das war einfach auch von meiner Seite, das war dann schon der zweite Tag, mein ja. Abreisetag, ja. wo ich wusste, ich bin jetzt noch so bis mittags hier ja. und die Delfer arbeitete wohl bei einer, oder nee, die war schon in Rente mehr oder weniger, aber sie hat nach uns noch bei einer anderen Familie gearbeitet aber wir haben, uns, wir haben uns nicht gesehen. Ja, ja. Ich habe noch bei ein paar anderen probiert. Manche, viele sind nach Deutschland gegangen, auch von meinen kolumbianischen Freunden. Mhm. Ich habe dann hier ja in Deutschland einige getroffen. Unabhängig jetzt von meiner Kolumbienreise. Also, ja, ich noch also quasi
0: gebürtige Kolumbianer, die nach Deutschland genau, gekommen sind.
1: Genau. Die waren ja, wir waren ja an der deutschen Schule. So, ja, und daher ja. war einfach so ja, ja. der Weg nach Deutschland schon logisch. Ja. Und manche habe ich hier wieder, die leben jetzt in Berlin ja, ja. oder Frankfurt oder so. Die habe ich manche von denen wieder getroffen. Das war schon auch ein schönes ja. Wiedersehen. Aber in Kolumbien kam es nicht dazu.
0: Ja gut, wenn du auch nur zwei Tage da bist und dann, dann irgendwie, ja. Ja, <lacht> dass es sich zufällig daraus geht. Aber <lacht> manchmal gibt es ja solche Zufälle.
1: Aber vielleicht merkst du jetzt gerade schon ein bisschen, muss mich kurz mal äh, entschuldigen, weil ich rede hier ohne Punkt und Komma. Vielleicht soll es <lacht> auch so sein im Podcast. Ja, ja, auf aber, jeden Fall. aber ich bin ja, ich bin voll drin in dieser Erinnerung ja. und so war es einfach auch in dem Land. Ne? So, 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 also ich erlebe es jetzt, indem ich es dir erzähle, ja. gerade nochmal so richtig schön, wie es da war und es war aber auch teilweise ohne ohne Luft zu holen einfach so, ohne, ohne nonstop, also ich war wirklich drin in so einem, in so einem, äh, weiß ich nicht, in so einer wilden Eroberung dieser Erinnerungen wieder, ja, ähm. Also ich hatte mir, ich hatte mir vorgenommen, da ich noch ein paar Stunden Zeit hatte, bevor ich mit dem Taxi zum Flughafen zurück musste und meinen Heimflug wieder ging nach Deutschland, hatte ich mir vorgenommen, ich gehe noch bei unserem alten Haus vorbei. Mhm. Das ist, sagen wir mal, so ja, 10, 12 Blocks von diesem Unicentro weg. Mhm. Nicht so weit, aber für Kolumbien ist das schon ein ganz schöner Spaziergang. Ich musste vor allem um den, um so einen großen Park, der auch ähm, äh, eigentlich für, nur für reiche Leute zugänglich ist, die da in dem Park Mitglied werden. Mhm. Es ist, ist auch so ein Sportclub kann man vielleicht auch okay. sagen, ja, so ein Country Club heißt der. Also den, den musste ich erstmal umrunden. Also da kann man einfach nicht durchgehen, deswegen musste ich da außen rumgehen. Und das war eine Strecke, die ich von früher eigentlich gut kannte, aber ich habe überhaupt nichts erkannt, ja. Ja. Auch je näher ich auch zu unserem Haus kam, dachte ich da muss ich doch irgendwas wiedererkennen. Hier war unser Supermarkt, wo wir oft waren. und so. Das war alles überhaupt nicht so. Es hatte sich komplett verändert. Auch die Straßen irgendwie. Ähm, ja, gerade das eine Schlagloch da links hatte ich wieder erkannt. <lacht> Aber ich kam quasi zu unserem Wohnviertel. Und da habe ich dir auch im ersten Podcast darüber erzählt. Also dieses Wohnviertel, so eine Gated Community. Also es war wirklich komplett ähm, ein abgeschlossenes Viertel eigentlich. Mit Mauern außenrum. Mhm. Wärterhäuschen außenrum und einem Haupttor. Mhm. Und bei diesem Haupttor sind wir immer reingefahren. Also es war auch das einzige Tor, das man eigentlich passieren kann, wenn man da rein will. Wir sind immer reingefahren, haben dann auch so einen speziellen Ausweis gehabt äh, und waren natürlich bekannt als Bewohner und konnten dann rein. Aber jeglicher ähm, jegliche Besucher von uns musste sich anmelden oder den mussten wir irgendwie registrieren, weil sonst wäre der nicht reingekommen. Also die Sicherheit spielt wie in USA oder wie in sonst gated Communities, was man vielleicht so hört, also eine immense Rolle. Mhm. Und das nehmen die Kolumbianer auch extrem ernst, weil ich kam dann also dahin und und das war jetzt wiederum schön, weil ich sehe noch, ich sehe diese alten Backsteinhäuser. Ich sehe das Logo vom Conjunto, also von diesem Wohnbereich, das da vorne drauf mhm. in großen, weißen Schriftlettern prangt. Ich sehe die Uniformen, die die Leute anhaben und ich sehe diese Gate, äh, diese, dieses Haupttor und, hab, und auch da, wo unser Bus immer gehalten hat, wo ich zur Schule fahre und so ein Mittelstreifen, wo so ein Fluss geht und so. Also das war alles dann wiederum dann ja. doch vertraut. Und ich komme komm da hin und denke mir, wow, ich, ich weiß auch noch ganz genau, wo unser Haus liegt innerhalb dieses Viertels. Also da finde ich quasi blind hin und mhm. bin dann. Aber
0: konntest du dann überhaupt reingehen? Ich
1: bin dann dahin quasi zum Haupttor, und habe auch hier wieder meine Geschichte natürlich erzählt. <lacht> der netten, unglaublich netten jungen Dame, die da quasi Dienst gerade hatte. Als Fußgänger gehst du ein bisschen einen anderen Weg rein, so an ist so ein Seitentor, auch so ein Metalldetektor und so beispielsweise. Aber also ich komme dann quasi dahin und sag ihr das und sie, und sie, also wie soll ich sagen, sie freut sich natürlich einerseits und reagiert sehr, sehr nett, aber sie sagt auch ganz bestimmt, ja, so also, kennen sie denn jemanden hier, sonst ja. kann ich sie nicht reinlassen. Ja. Und ich habe mir schon so ein bisschen gedacht, dass das kommt
0: mhm.
1: und habe sie in dem gleichen mega freundlichen Ton, den sie mir entgegengebracht hat, habe ich sie gefragt, ob ich mal mit ihrer... Super Supervisora sprechen kann. <lacht> also mit ihrer Vorgesetzten. Und das war dann auch kein Problem, die hat sie geholt, es war so eine dunkelhäutige Wärterin, auch mit einem breiten Grinsen kommt die dann wiederum auf mich zu und auch der erzähle ich wieder meine Geschichte, beziehungsweise ihre Kollegin hat sie schon vorinformiert. Ja und dann aber auch wieder die Aussage, kennen sie denn jemanden hier? Und dann hatte ich ähm, auch das schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, antizipiert und mir überlegt, wen gab es damals, der hier mit uns wohnte? Es gab, Dann habe ich denen gesagt, also es gab hier damals eine Musiklehrerin, Lucy Wiesner hieß die, die hat damals hier gewohnt, die müsste mich kennen. Ja, Lucy Wiesner, ja, das ist sonst kein Begriff, die wohnt hier nicht mehr. Hm. Also kein, keine Chance über hm. die. Dann habe ich gesagt, okay, unser Nachbar unser Nachbar von gegenüber, dann habe ich den genau beschrieben, wo ich wohne, habe ihn auch die Adresse genannt, weil ich die noch wusste. Habe gesagt, der Nachbar, der hieß Carlos, das war ein älterer Herr und sein Sohn, das war der Alejandro. Also da können sie fragen. Da haben die gesagt, ja, ja, wir wissen, wo sie meinen. Ja, dann rufen wir jetzt da mal an. Mhm. Okay, also haben die angerufen und dann war irgendwie jemand am Telefon und dann wurde mir auf einmal der Hörer gegeben. Dann habe ich gesagt, hallo, ist da Alejandro? Und dann sagt der da jemand, nee, ich, ich bin nicht Alejandro, keine Ahnung. Habe ich gesagt, ja, wir, wir haben 1990 bis 94 hier gelebt. Wir sind eine deutsche Familie. Können Sie sich an uns erinnern? Sagt er, davon weiß ich nichts. Ich wohne seit 2011 hier oder so. Also auch wieder kein Reinkommen äh. über diese Person. Und ähm, dann, hat die, dann hat die Chefin gesagt also ich finde die Geschichte so toll. Ich würde jetzt einfach mal für dich zu dem Haus gehen und ein Foto machen. Mhm. Und dann wollte ich ihr mein Handy geben und habe gesagt, ja, machen Sie mit meinem Handy ein Foto. Sagt sie, nee, nee, mit deinem Handy nicht. Ich mache mit meinem eins und das löschen wir danach auch wieder. Also selbst das hat sie irgendwie, äh, da wollte sie sicher gehen. Und dann hat sie sich äh, verabschiedet und ist weggegangen. Und dann saß ich da quasi eine ganze Weile, hat ein bisschen gedauert, bis die da hinkamen. Und dann saß ich da und habe einfach wirklich das auch nochmal so wirken lassen. Und es war spannend, einfach da zu sitzen und zu warten, weil um mich herum waren Handwerker, die sich ausweisen mussten, bevor sie reingehen können. Und auch ganz viele, wie gesagt, Haushälterinnen, die ins äh, Conjunto Indicated Community reingehen morgens, bevor sie irgendwie... Ähm, Ihren Arbeitstag beginnen und dann kam auch es ist total süß. Dann kam so ein kleines Schulkind äh, raus aus dem Konjunto mit seiner Mutter ähm, und da habe ich so, hat, dem hast du einfach angesehen, das hat keinen Bock äh, auf die Schule <lacht> und ich habe mich so an mich selber erinnert. Ja. Ja, das hatte <lacht> nämlich auch eine Schuluniform an, wie ich damals immer, ja. halt auf den Bus gewartet, wie ich damals immer musste in die Schule ähm, und ich habe mich so einfach reinfühlen können in dieses ja. Kind und habe mit der Mutter irgendwie so Blickkontakt gehabt. Ja, Und dann kam die, kam die Supervisora zurück, hat mir das Foto gezeigt, was auch, ich weiß nicht, auch so ein urkomischer Moment wieder. Natürlich habe ich das sofort erkannt auf dem Foto, aber es war doch wieder ganz anders ja. irgendwie. Also natürlich sah das noch aus wie damals. Aber ich habe ihr dann, ich habe mich dann einfach tausendmal bedankt, habe sie gefragt, ob ich einfach von außen jetzt noch ein Foto machen darf. Da hat sie zugestimmt und dann habe ich mich so langsam auf den Weg gemacht. ja. Und dann ist Folgendes passiert, Daniel, und damit das kommen wir jetzt eigentlich auch zum Ende. <lacht> äh, diese Mutter von dem Kind, ne, die da auch saß mit mir, die hatte das Kind dann schon zum Schulbus abgeliefert und hat mitbekommen, dass ich da irgendwie versuche reinzukommen. Und ich brauchte ja irgendwie jemanden, der für mich birgt, ne? Und das war dann in dem Moment die. Und sie sagte, als ich schon im Weggehen war, ja. sagt sie, ja komm rein, ich, du kannst einfach weg. Ich kenne ich, ja. ich kenn dich jetzt, kannst du rein. Und das hat die Supervisora auch mitbekommen und schon konnte ich rein. Und dann war ich auf einmal drin in meiner alten Heimat und habe rechts noch die Bäume gesehen, auf die ich als Kind gestiegen bin. Und links die Häuser, wo wir dann bei Halloween immer geklopft haben und Bonbons wollten. Und die schlafenden Polizisten, also diese, diese Huckel, ähm, diese... Ähm, ja, so, weißt du, so Geschwindigkeitsbegrenzer ja, am Boden, ne? Dass halt da keiner irgendwie durchrast und die Wärter und alles. Und bin dann einfach äh, auch nochmal begleitet, auch von einer Wärterin, bin ich einfach in unsere Straße gegangen.
0: Ja.
1: Durfte auch wieder kein Foto machen, ja, aber Gott. hab's zumindest ein, ein mentales Foto, habe ja. ich, <lacht> hab ich, quasi gemacht und das nochmal gesehen. Und auch da das war so witzig, weil ich war natürlich kleiner, äh, irgendwie damals, und das kennst vielleicht auch, diesen Effekt, es kommt einem alles viel. Grö ja. Also ganz anders von den Dimensionen dann ja. auch vor. Ja. ja, das war eigentlich so, also das war ein ganz, ganz besonderer Moment, mit dem das dann nochmal endete. Ja,
0: cool, dass es dann irgendwie noch, noch geklappt hat, auch Total. irgendwie lustiger Zufall auch, dass, dass die das irgendwie mitbekommen hat und dann.
1: Also du siehst, dass ich irgendwie jedem erzählt habe, dass es 29 äh. Jahre waren, Venti die Nueve Anios hat, dann doch irgendwie zu was <lacht> geführt. Also nicht nur bei mir, sondern einfach, äh. also ich bin wirklich ähm, be ganz beseelt und einfach so mit einem äh, mit einem äh, mit, mit ganz viel Liebe im Herzen, kann man ja. vielleicht so ganz pathetisch ein bisschen sagen, bin ich dann heimgereist.
0: Ja, <lacht> ja also es ist schon, schon eine ziemlich coole Geschichte und auch, ich meine, wir, wir haben jetzt eine Gute Stunde darüber gesprochen, über was zwei Tage eigentlich nur waren, ja, also so, oder so kürzer, aber aber, aber man, man allein an, an dieser Erzählung merkt man ja, wie, wie viel du erlebt hast, obwohl du jetzt gar nicht das, das große Sightseeing gemacht hast oder irgend sowas, sondern genau es war kein äh, typisches Sightseeing. Äh, da hätte
1: ich dann in der Altstadt irgendwie bleiben müssen ja, oder so <lacht> und es war ja ganz bewusst dieses Viertel eigentlich oder diese Gegend von Bogota. Da wäre noch viel mehr jetzt gewesen, ja, ja, wenn ich
0: mehr Zeit im Land gehabt hätte. Ja. Geht es für dich so irgendwann mal nochmal nach, nach Kolumbien? Müssen nochmal Stammzellen hin oder? <lacht> das kann durchaus sein,
1: wobei es auch so viele andere Orte natürlich gibt, ja, ja. die mich mittlerweile reizen. Ne? <lacht> ähm, ja, es wird sich zeigen, vielleicht bin ich ja dann nochmal bei dir. Also unser erster Podcast endete damit, dass ich eigentlich mit meiner Familie gern mal hin würde. Mhm. Oder auch, weiß nicht, mit meinen Eltern, die sind schon relativ alt. Ähm, aber mit, es war zumindest sehr komplett für mich, weil ich habe meine Eltern, ähm, ich bin zurückgeflogen nach, nach München und ähm, habe da meine Eltern am Flughafen dann getroffen und habe ihnen die Sachen, die ich dann und dabei die, hatte auf dem Supermarkt, übergeben. Genau, direkt übergeben können und einfach so wie dir jetzt einfach die ja. ganze Geschichte nochmal erzählt, auch mit unserem... Mit unserer Wohngegend und so. Und die sind natürlich genauso wie ich dann aufgeblüht. <lacht> und vor auch meinen Kindern, die jetzt, sagen wir mal, zu Kolumbien nicht den Bezug ja. haben wie, meine El also wie die ältere ja. Generation, sondern das ist jetzt meine jüngere Generation. Aber denen habe ich auch einen Teil dieser Geschichte erzählt. Ja. Und auch was dabei. Ich hatte so: In Kolumbien gibt es sehr schöne Kunsthandwerke von den Indianern, nennt sich Artesania. Gibt so bunte Tonfiguren oder. Busse, die vollgestopft sind, was mit Hühnern, Avocado, Ananas und Reis und so. Und da hatte ich so ein Artesanier, also so ein Kunsthandwerk, Goldfloß gekauft. Das ist auch so die Indiokultur in einem dieser äh, Seen in Kolumbien ist Gold gefunden worden. Mhm. Und es gibt ein tolles Museum in Bogotá, das Goldmuseum, und dort ist ausgestellt ein Floß aus, aus purem Gold mit Indianern drauf und einem mhm. Indianerkönig. Sieht eigentlich sehr schön aus. Es ist ein, ist ein bekanntes, ähm, wie soll ich sagen, so ein touristisches Symbol auch für Kolumbien, was man, was Werbung macht für dieses Goldmuseum. Schon wenn man am Flughafen mhm. ist, sieht man das. Aber hat mich auch geprägt, einfach weil ich es damals natürlich oft gesehen habe. Und so ein ganz, ganz kleines, äh, gemachtes Floß habe ich quasi gekauft für meine Kinder und es denen gebracht. Und das habe ich gekauft in dieser, in einer dieser Malls. Mhm. Und ähm, da hat der Mensch, bei dem ich das gekauft habe, auch wieder mitbekommen, dass ich äh, zurück in Kolumbien bin. Und der hat sich, der hat sich, äh, der hat sich unglaublich auch für meine Geschichte wieder interessiert und äh, mir noch was geschenkt von seinem Laden und so, also noch was mitgegeben. Und mich, mich umarmt und so. Also, Kolumbianer sind ja eh sehr sehr nah, ne? so mhm. wie die Latinos so sind. Also, sie reden viel mit Händen, bewegen sich sehr stark und sind auch sehr, 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 wie ich sagte, sehr nett, herzlich, aber das zeigen sie auch sofort einem. Ja. Also, eine Berührung ist durchaus an, äh, normal dann im Land. Und er hat sich aber auch von mir verabschiedet mit dem Satz: ähm, Gracias por existir. Das habe ich so tatsächlich noch nie gehört. V vielen Dank, dass es dich gibt. Mhm. Und das hat der aber auch, also es hat der sowas von ernst gemeint. Das war auch nochmal, ja. kann ich vielleicht so stehen lassen. Ja. Das war wirklich ein unglaublicher Moment.
0: Ja. Ja, cool. <lacht> eine, eine Sache, die, die mir jetzt während deiner Erzählung aufgefallen ist, wo, wo ich nochmal nachfragen wollte, ist, ähm, ein paar Sachen wirken lustig amerikanisch auf mich. Weil du gesagt hast zum Beispiel, dass es die Straßen in Blöcken gibt, dass irgendwie... <lacht> Malls ein großes Ding sind oder auch du meinst ja, die Straße ist dann die siebte Straße, ne? was man ja so also typisch in, in New York, wo die Straßen einfach durchnummeriert sind und dann, dass das Halloween gefeiert wurde. Stimmt, ist das ja. tatsächlich so, dass das da, also ich meine, ist natürlich Amerika, es ist, ist natürlich relativ nah, also vergleichsweise mit, mit irgendwie jetzt zu, zu Asien oder sowas. Spielt die amerikanische Kultur, den großen Einfluss auf Kolumbien?
1: Ähm, ja, Schon hat sie. Also ich, dass das dass vieles amerikanisch beeinflusst ist, mhm. habe ich erst später kapiert. Ja. Ja? Aber das letztlich ist es auch so ein bisschen eine amerikanische Einfluss, der mit eine kolumbianische Note wiederum hat. Mhm. Also Halloween haben sie dann ihre eigenen witzigen spanischen Sachen, die sie singen und sagen. Mhm. Ja? Aber ähm, Amerika spielt als großer Nachbar im Norden ja. in der unmittelbaren Nachbarschaft eigentlich muss man sagen, schon eine große hat eine große ja. Rolle und hat einen großen Einfluss. So, wenn ich an die Kindheit denke, hat einen ganz großen Einfluss gehabt.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch, kann ich mir vorstellen, für viele Kolumbianer irgendwie ein Ziel, dorthin zu gehen. Ja, ne? Richtig, ja. Ja, ja. ja interessant. Ähm, cool, ja, das, das war ähm, eine super interessante Episode, weil irgendwie... So, so eine Episode hatte ich ja noch nie im, im, im Podcast. ne so, so Einerseits halt nicht die typische Reise, aber andererseits dann, dann auch eben dieser Rück oder diese Erinnerung auf, ja. auf eigentlich eine, eine alte Reise. Das, deswegen, ich fand es super spannend. Und auch deine Geschichte zu deinen medizinischen Transporten. <lacht> ich meine, das ist auch was, was, was super spannend klingt. ist schön, Daniel, dass du es jetzt noch mal so sagst. Ich
1: habe jetzt sehr viel natürlich auch ja. hier erzählt und geredet. Ähm, ich hoffe, ihn immer noch angemessen, aber da, ich finde es trotzdem auch, ich bin sehr gern hier mit dir jetzt gerade in London in diesem ja. Zimmer, weil ähm, das ist schon schön irgendwie, dass dass es diese Möglichkeit gibt, mit dir einfach ja. so, so diese Erinnerungen einerseits zu haben oder neuere wieder aufleben zu lassen.
0: Und es wäre vielleicht auch die, weil, weil du meintest, du wirst vielleicht mit deiner Familie irgendwie mal ja. hingehen, vielleicht besteht halt auch die, die kleine Gefahr, dass, dass du halt von ganz vielen Sachen irgendwie emotional berührt bist und begeistert und, und der Rest deiner Familie ist, was, was will der? Das ist einfach nur eine, eine alte Maul hier oder sowas. Weil es halt natürlich, ne, wenn, wenn man kein, wenn man nicht diese Erinnerung oder diese Beziehung dazu hat, dann nimmt man es natürlich auch ganz anders wahr. Total, das stimmt. Da, du hast mich jetzt am Ende eigentlich völlig ertappt,
1: weil äh, für jeden anderen, also wenn die mit mir da gewesen wären, für die wäre es stinkend langweilig gewesen. <lacht> nee, das auch nicht. Ne? Also ich reise auch mit meiner Familie viel. Äh, das sind halt andere Reisen natürlich. Äh, und die sind so, da werden neue Erinnerungen geschaffen quasi, ja. ne? für meine Kinder wiederum.
0: Das also ist vielleicht auch reisen die dann nach 29 ja. Jahren mal wieder an, an irgendeinen
1: Ort, wo wir als Kinder waren. <lacht> also ich habe mich sehr bemüht, jetzt äh, nicht so wie bei dir hier auf den Putz zu hauen und alles im Detail zu erzählen, sondern meinen Kindern einen Golfstoß <lacht> mitzubringen und zu sagen, da geht es da und da drum. Viel Spaß damit.
0: <lacht> ja, der Vorteil beim Podcast ist ja, man, wenn es zu langweilig wird, kann man Pause machen und wann anders weiterhören oder sowas. Also Gruß wirklich an deine,
1: an deine wunderbare Hörerschaft hier, die auch reiseverrückt sind und ich ja. glaube schon viel, dafür übrig haben, wie, wie wir uns jetzt hier gerade ja. erinnern ja. und wie wir über das Reisen generell, über die verschiedenen Arten des Reisens äh, fantasieren hier.
0: Das ist doch ein, ein gutes Schlusswort für, für diese Episode. Also nochmal ganz vielen Dank, dass du dich, dass du dich gemeldet hast und dann, dass es das hier auch noch so mit auf deiner Reise mit reingepasst hat. Ähm, hat mich wirklich sehr gefreut.
1: Morgen fängt der Job wieder an, Daniel, aber heute bin ich noch voll und ganz bei dir. Es war, war ja. super schön.
0: Alles klar, vielen Dank und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.